0: Comment être sûr de trouver la bonne personne à marier C'est là souvent la première question que posent ou que se posent ceux et celles qui veulent se marier. Cette question est une bonne question mais à une condition. Et sans cette condition, cette question est soit irréfléchie, soit orgueilleuse. Alors voici la bonne question par laquelle il faut commencer et nous allons voir les trois implications essentielles de cette bonne question. La question est… Bienvenue sur EPP La Parole FM, Formation et Mission pour Jésus-Christ. Vous écoutez un message présenté par Paul-Julien Braga. Je suis Marie-Laure Braga. Téléchargez ce message sur EPPLaparole.com et sur le podcast EPP La Parole FM. Bonne écoute Affaires de mariage Les mariages en préparation un mariage en préparation désigne la relation entre un homme et une femme qui se sont promis en mariage depuis les moments qui conduisent à cet échange de promesses jusqu'au moment où leur mariage est prononcé selon la loi du pays où ils vivent en ce que cette loi a de conforme à la volonté de Dieu. Les mariages en préparation passent par trois grandes étapes. Le fondement, les fréquentations et les fiançailles. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le principal problème courant des mariages en préparation, c'est qu'il manquent de préparation. Alors, on peut se demander, mais pourquoi vous les appelez donc mariage en préparation Nous les appelons mariage en préparation simplement parce qu'ils sont censés se préparer dans cette phase. Après la préparation vient le prononcé du mariage, puis le parcours du mariage. Malheureusement, certains s'installent confortablement dans ce qu'on appelle ici le concubinage au cours de cette phase de préparation. Cela là doivent comprendre qu'on peut avoir une femme et ne pas être un mari ou avoir un homme et ne pas avoir un mari. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous révèle cela en parlant avec la femme samaritaine en Jean 4, des versets 16 à 18. Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici ». La femme répond « Je n'ai point de mari ». Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai ». Voilà ce qui est écrit. Et ceux qui lisent la Bible ont remarqué que le mariage est passé d'une affaire entre un homme et une femme, Adam et Ève, à une affaire entre familles, les familles d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, puis une affaire entre tribus et enfin à une affaire nationale dans la nation d'Israël. Ça devrait vous aider à comprendre la réalité suivante. Aujourd'hui, si vous vous êtes dit oui entre vous deux ou devant votre famille ou devant votre tribu, ça reste entre vous. Mais si vous êtes marié devant la nation, c'est-à-dire devant l'officier d'état civil, vous êtes marié dans toutes les nations de la terre. Il vous suffira de traduire l'acte de mariage ou le certificat de mariage dans les langues de ces nations. Pour les témoins de Jésus-Christ que nous sommes, on ne devrait pas dépenser plus d'encre, de salive et de sueur pour que certains d'entre nous sortent du concubinage chronique. Il y a dans chaque nation un moment précis à partir duquel on considère qu'un homme est un mari et qu'une femme a un mari. Autrement, comme le Seigneur Jésus a dit à cette femme samaritaine, elle a un homme qui n'est pas son mari, peu importe ce qu'ils se disent dans le couple, dans leur grande famille ou dans leur tribu. Comprenez une bonne fois que Jésus n'est pas seulement le sauveur, mais il est aussi le juge des nations de la terre. Et il a parlé à cette femme comme parleraient aujourd'hui les juges des nations, qui tiennent d'ailleurs leur autorité du Seigneur Jésus. Bref, revenons à ceux et celles qui se sont promis en mariage, officiellement ou pas encore, et qui attendent d'être mariés avant de vivre ensemble. C'est quoi le mariage en préparation pour eux Il y a trois niveaux de travail pour l'homme et la femme en préparation de mariage. Il y a la préparation personnelle, il y a le prononcé du mariage en préparation et le parcours du mariage en préparation. La préparation personnelle est le premier niveau de travail et c'est ce que nous appelons aussi le fondement. Comment être sûr de trouver la bonne personne à marier C'est là souvent la première question que posent ou que se posent ceux et celles qui veulent se marier. Cette question est une bonne question mais à une condition. Et sans cette condition, cette question est soit irréfléchie, soit orgueilleuse. Alors voici la bonne question par laquelle il faut commencer et nous allons voir les trois implications essentielles de cette bonne question. La question est, est-ce que je suis une bonne personne à marier avant de me demander comment trouver une bonne personne à marier, je dois me demander est-ce que moi-même qui suis là, je suis une bonne personne que quelqu'un doit marier. Et cela doit m'amener à me demander premièrement est-ce que je suis une personne spirituelle ou une personne naturelle ou une personne charnelle selon la description de ces trois natures en 1 Corinthiens 2 verset 12 à 16 et 1 Corinthiens 3 verset 1 à 3. Cette bonne question doit aussi m'amener à me demander, deuxièmement, est-ce que je comprends et est-ce que je suis prêt ou prête à assumer les responsabilités spirituelles, les responsabilités sociales et les responsabilités sexuelles du mariage Et je suis prêt avec quelles relations et quelles ressources et pour quels résultats et enfin, cette bonne question doit m'amener à me demander quelle est ma propre situation, mon propre profil par rapport aux quatre grands critères selon lesquels je vais choisir la personne que je veux marier. Le premier critère, c'est la piété, c'est-à-dire est-ce que Dieu est dans ma vie, quels sont mes dons spirituels et quel est mon service en Christ le deuxième critère, c'est la personnalité, c'est-à-dire, est-ce que je suis régénéré, est-ce que je suis né de nouveau dans ma volonté, dans mon intelligence, dans mes émotions Est-ce que je suis transformé à ces trois niveaux Le troisième critère, c'est le critère physique. Ce sont des questions de traits, de visage, de taille, de teint, de tour, de tenue, de traitement parce qu'il y a aussi des questions de santé et certains ou certaines qui ne sont pas fiers de leur teint, par exemple, se dépigmentent. Tout cela, c'est des questions de santé et de traitement au niveau physique. J'ai parlé de se dépigmenter. Ça, c'est lié au complexe d'infériorité. Ça peut être lié à des complexes d'infériorité et ça ramène à la personnalité. Ce sont des choses par rapport auxquelles il faut se laisser transformer par le Seigneur. Et enfin, le quatrième critère, c'est le patrimoine, c'est-à-dire de quelle famille je viens, comment mes parents ont vécu leur propre mariage, comment on vivait chez nous, matériellement, spirituellement, socialement. Ensuite, il y a la question de l'école. Quel est mon parcours scolaire Jusqu'où je suis arrivé dans mes études Qu'est-ce que j'ai appris à l'école qui est important et qui va m'influencer dans la façon dont je vais vivre mon mariage Il y a les expériences professionnelles. Quel travail je fais Comment mon travail influence ma façon de voir les choses et de vivre les choses il y a les engagements antérieurs, c'est-à-dire, est-ce que j'ai été dans des relations avec des femmes ou des hommes avant Est-ce que j'ai eu des enfants avant Et puis enfin, les états financiers, c'est-à-dire, quelle est ma situation financière Est-ce que je gagne suffisamment pour me prendre en charge, pour penser à prendre en charge une femme et des enfants à venir Est-ce que je suis endetté Donc, le patrimoine, c'est... Toutes ces questions-là, il y en a beaucoup, mais c'est tout le bagage avec lequel on vient dans le mariage et qui influence la façon dont on voit le mariage et la façon dont on vit le mariage. Si tu finis cet exercice sur toi-même et tu te trouves mariable, tu auras trouvé un moyen de répondre à ta question de départ qui était « Comment être sûr de trouver la bonne personne à marier ?» Alors, après le travail au niveau de la préparation personnelle, passons maintenant au travail de préparation du prononcé du mariage. À ce niveau, il s'agit de préparer trois choses. Le choix de la personne que je veux marier, les cérémonies et la consommation du mariage. Le premier point, le choix, a déjà été abordé à grands traits avec euh, les critères essentiels de choix. Mais dans le temps avant le choix et l'engagement qui conduit aux cérémonies, on a en général les fréquentations. À cette étape de fréquentation, il faut être sage et prudent, prudente, pour ne pas nourrir de faux espoirs. C'est un temps où tu dois prier, observer, poser des questions, étudier, prier, examiner, décider, prier. Et quand le choix est clair et les engagements sont échangés, c'est l'étape que nous appelons fiançailles. La saison des fiançailles est le moment où vous allez commencer à préparer à deux les cérémonies, la consommation et le parcours du mariage. Selon la culture individuelle et collective, il y a plusieurs cérémonies avant la cérémonie devant l'officier d'état civil, qui est la seule cérémonie qui a une valeur devant les juges de la nation. Par exemple, il arrive de voir un homme faire une demande publique en mariage et offrir une bague dite de fiançailles à la femme qu'il aime. Il arrive aussi qu'on ait une petite cérémonie appelée cérémonie de présentation ou de prédote chez les parents de la femme. Et puis il y a la cérémonie de dot où l'homme, accompagné par ses parents, donne des présents à sa future belle-famille selon les coutumes de cette future belle-famille. Les cérémonies sont des fêtes, c'est-à-dire des événements où le manger et le boire, ainsi que les beaux habits et les bijoux, ont une importance particulière. Mais les croyants, les disciples de Jésus-Christ, doivent garder à l'esprit ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » En plus, comme dit Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Nous devons donc glorifier Christ et le laisser paraître à travers nous dans toutes ces cérémonies, de sorte à pouvoir gagner des âmes par la grâce de Dieu. Autant convenable, la préparation de la cérémonie civile en particulier doit préparer les futurs mariés à être physiquement ensemble, nus et sans en avoir honte. Mais avant cela, ils doivent déjà s'être dévoilés l'un à l'autre, spirituellement et psychologiquement, avant le moment de la consommation du mariage. Dans cet exercice, les questions de virginité, de débauche, de pornographie, d'abus sexuels et tous les autres sujets sensibles doivent déjà avoir été proprement traités entre-temps et au besoin avec l'aide de croyants mûrs et compétents. Mais pour t'aider à préparer le parcours, il n'y a rien de mieux que de te parler des deux autres catégories de mariage. Ces deux autres catégories de mariage sont les mariages en panne et les mariages en paix. À la prochaine donc pour parler des mariages en panne. Continuez d'étudier, pratiquez et partagez la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.